0: Mark Rutte kwam deze week zwaar onder vuur te liggen omdat hij jarenlang sms'jes wisten. Maar de premier ging dit keer vol in de tegenaanval. En kan Poetin na de val van Mariupol nu zonder gezichtsverlies echt gaan onderhandelen over vrede? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Bob van Uwet. Ja, Tobias, jouw expertise zit hem natuurlijk vooral op het politieke. En als er dan iets politiek is, dan is dat wel het Songfestival, hè? Weet je wie er heeft gewonnen? Ik vermoed Oekraïne.
1: Supported Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Slava Oekraïne!
0: Ja, Slava Oekraïne. Dat zijn uh, woorden die je wel heel veel hoort de laatste weken. Uh, Bob, heb jij eens zitten kijken? Festival?
2: Ik heb uh, heel lang niet gekeken. De laatste keer was met Lenny Koer en die won toen, dus, uh, maar nu wel. En uh, ja, hierom natuurlijk, om de, de, de lading, uh, het land wat wordt aangevallen, het land wat zingt en, en, en iedereen. Ja, steunt dat land. Ik vond, het, uh, ik vond het indrukwekkend.
0: Zelensky die zei, we hebben dat Songfestival gewonnen, volgend jaar organiseren we het in Mariupol.
2: In Mariupol of all places, dat is wel, uh, wel bijzonder. Want uh, zoals je weet, uh, Mariupol is belegerd door de Russen. Uh, de laatste, aller, allerlaatste Oekraïnse verdedigers uh, worden daar nu ge ge geëvacueerd. En ja, dat, ik, moet het, ik moet het zien, het is natuurlijk prachtig en er is ook een... Uh, ik denk ook een prachtige locatie, het, het Grote Theater van Mariupol. Het centrum van cultuur. Eh, bekend vanwege allerlei festivals. Juist dit soort dingen. Als je met Oekraïners spreekt, die vertellen dat. Dus ja, als dat daar zou kunnen, geweldig. Maar.
0: Ja, dan moet er nog wel een hele hoop gebeuren. Dan thuis. moet er een hele hoop gebeuren, ja. Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zelf normaal. De woorden zijn teruggenomen
1: dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
0: Ja, de meest opvallende uitspraak van deze week. Dit keer was het vooral eigenlijk een geluid, wat misschien wel het geluid van de week was. Nokia-geluidjes. Nou, onmiskenbare Nokia
1: 301, ringtoon uit. Van toestellen uit 2013, als ik zou moeten gokken. Ja, Het toestel van, uh, van Mark Rutte, het meest besproken Nokia-telefoontje van het land. Hè. Ja, het was altijd een beetje folklore. Hè. Onze premier op de fiets met een appeltje. Onze premier in dezelfde zaap die sinds 1995 in een student die kozen woning woont. Hè. Het is ook uh, door de VVD altijd gecultiveerd. Hè. Als de man die heel zuinig is, de man die zo gewoon is gebleven. En daar hoorde dus ook zijn Nokia-telefoon bij. Maar ja, wat bleek deze week? Hij heeft jarenlang sms'jes van die telefoon gewist. De uitleg is, ja, dat ding kon maar ongeveer zoveel sms'jes verstouwen. Als ik er meer had, dan werd dat ding traag. werd die telefoon traag, dus moest ik ze verwijderen. Maar er zaten dus mogelijk ook sms'jes bij die wel van historische waarde zijn. En die opgeslagen hadden moeten, hadden moeten worden. En die dus
0: nu gewoon verloren zijn?
1: Die dus nu uh, gewoon verloren zijn, de inhoud daarvan. Ja, Rutte zegt, de belangrijke berichten die belde ik door aan ambtenaren. Die maakten er dan ofwel notitie van, ofwel... Uh, in hele enkele gevallen is een keer een... Uh, een uh uh, ze hadden misschien eens een screenshot... Ja, nou, een screenshot niet dan. Hè, maar het zal eens een keertje verbatem... Hè, woordelijk zijn uitgeschreven wat dat uh, sms'je dan, uh, dan was. Maar het is ja een hele povere manier van, uh, van archiveren uh, geweest. Dat kwam allemaal aan het licht door een uh, rechtszaak... die Volkskrant had aangespannen. Waar het bleek... Uh, die hadden de sms'jes van Rutte opgevraagd... in de coronacrisistijd, in de hoogtijddagen. Nou, er bleken heel weinig sms'jes... bijvoorbeeld naar Hugo de Jonge of Jaap van Dissel. Nou, dat lijkt heel erg verbazingwekkend natuurlijk. Hè. Die hebben toch veel contact. Naar ja, gehad. die hebben veel contact met elkaar gehad. Daarvan zegt Rutte, ja, luister eens, wij zaten, om het uur zaten wij aan de, de crisistafel in overleg. Dan ga ik niet sms'en. Dus ja, hij praat dat op die manier. Uh, verklaart hij het? Dat is niet helemaal naar de zin van een groot deel van de Tweede Kamer. Want ja, die wilde hem in het debat wel eens horen over die uitleg. En ja, daar sloeg hij eigenlijk wel een beetje om zich heen.
0: Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet. En ik zal alle vragen erover beantwoorden die u mij te stellen heeft. Uh, maar ik ga hier niet, bijvoorbeeld zoals ik eerder gevraagd in het debat, KPN vragen, kun je nog eens al die telefoonnummers en al die uh, mensen die ooit een sms hebben gehad laten zien? Of heb je hier de volgende dertig voorbeelden, wat je dan doorstuurt binnen het departement, zo is te gaan? Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor ik dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Maar ik zeg je heel duidelijk, ik houd me aan de wet, ik houd me aan de geest van de wet. Ik stuur alle relevante sms'en door. Dat moet sowieso, omdat ik ook met mijn collega's binnen algemene zaken aan die dingen werk. Heel veel sms-verkeer overigens gaat over... inderdaad, ik ben een half uur later... of joh, succes met het debat. He, dat is, kunnen collega's uit de Kamer zijn of vrienden of wat dan ook. Maar voor zover dat dus bestuurlijke aangelegenheden zijn... wordt dat altijd gedeeld eh, met ambtenaren. Eh, dat kan ook niet anders... omdat we samen met elkaar in die dossiers werken.
1: Ja, nou kijk, even, dit moet je even uit elkaar uh, pluizen. Want het is Rutte, dus weegt die woorden uh, op een, uh, op een Want de, eh, Ik wil niet zeggen dat hij iets te heeft... maar hij is in ieder geval handig in formuleren. En hij zegt, ik heb naar de geest en de letter van de wet... Uh, gehandeld. Nou, dat is al niet helemaal waar. Kijk, er is een archiefwet uit 1995, daarin staat, alles moet uh, zo gearchiveerd worden dat, de open, uh, eh, dat het bestuur van ons land te controleren valt, door burgers, door parlementariërs, en die wet schrijft dus voor, ja, alles wat belangrijk is, dat moet daar gewoon netjes in. Dat moet op te zoeken zijn. Dat mag geen uh, archiefkast met stof zijn en uh, achter 16 sloten enzovoort. En dit is kwijt en dat is uh, beschimmeld. Dat mag niet, moet goed gebeuren. Wat Rutte heeft gehanteerd, is de richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die is van later, van een later moment, van 2010 zeg ik uit mijn hoofd. Die is daar wat losser in. Die is wat, wat uh, losser in de mate waarin informatie relevant is. En wat sowieso een probleem is in archiefland, uh, is degene die... Als jij een WOP start tegen de overheid, een wet openbaarheid bestuur, een procedure om informatie op te vragen, dan vraag jij om alle relevante stukken van onderwerp X. Maar degene die, ze, de, die de stukken verstrekt, die bepaalt, die is de scheidsrechter van wat relevant is en wat niet. En ja, dat blijft dus, dat blijft dus wringen, want Rutte is dus wel de scheidsrechter van... Ja, het is eigenlijk een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt... van wat hij relevant vindt om te delen. En hij vindt misschien sommige dingen niet relevant om te delen. Maar stel je eens voor dat de premier zegt uh, tegen Hugo de Jonge... Uh, akkoord, we gaan nu uh, anderhalve meter samenleving. Oké. Okay. ok. Ja, dat lijkt misschien een klein berichtje... maar dat is wel de premier die groen licht geeft aan een flinke... ja, flinke uh, koerswijziging in bestuur mogelijk. En ja, dat... Is nu bijna niet meer te achterhalen voor een groot aantal sms'jes.
2: Wat me opviel in dat stukje van, van net is dat hij dan zegt: Van uh, ja, een heleboel spullen zijn eigenlijk niet zo belangrijk, of een heleboel berichten zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Vrienden, doet, ja. doet hij dat allemaal op zijn particuliere telefoon?
1: Uh, nee, Rutte heeft twee telefoons, tot dusver. Nou, er is een wereld van, van vorige week, zullen maar zeggen. Uh, want toen kwam hij op donderdag, uh, hij was op vakantie in New York. En daar bleek zijn oude Nokia'tje het niet te doen. Want dat ding draait op, uh, uh, <laughs> het draait op 2G of 3G. En daar vorige ze, eeuw was dat. Hè? Ja, en daar hebben ze 4G. Dus dat ding deed niks meer. Ja, de, Toen bleek ja. wel van, oké, okay, dit is verleden tijd. Toen heeft hij een, heeft hij een iPhone gekregen. Hij had er wel een smartphone, maar die gebruikte hij alleen maar om het nieuws te volgen voor alle communicatiegebruikten die die Nokia... Nou, beide zijn van de overheid. Dat mag dus ook voor privé doeleinden hè, worden gebruikt. Dat mag... Uh, hoewel je dan, he, want dan, dan ligt de software, het beheer en het zorgen dat we niet afgeluisterd worden door Pegasus achtige programma's. He. Dat, dat beheer dat ligt dan ook echt bij de staat. Daar, moet, daar wordt voor gezorgd dan. Uh, je moet niet over zakelijke dingen communiceren met je particuliere iPhone'tje, want ja dat, daar, daar is de staat dan, die kan niet controleren of jij niet afgeluisterd wordt. Dus ze zijn van de staat. Nou, de, in de nieuwe wereld heeft Rutte nu dus één ding één iPhone, uh, waarvan hij zegt ik vind het hem lelijk en onwerkbaar mijn duimen zijn te dik om richtjes te tikken. Ik vind het gepruts. Maar nu is die iPhone er. Nu wordt het gearchiveerd. Maar ja, de kamer blijft dus achter met ja, maar luister, eens, wij weten van heel veel sms'jes niet wat jij hebt verzonden, wat jij hebt uh, gecommuniceerd. En dat blijft dus moeilijk te controleren.
0: Ja, en dus gaat het weer over wantrouwen in de politiek in de Tweede Kamer. Ja, want dit is
1: natuurlijk, dat is de politieke kant van, van, van deze kwestie. Het is Rutte die geen herinneringen had aan wanneer nou wat hij precies wist van uh, de bombardementen in Awidja. Uh, geen herinneringen had aan wanneer het nou precies was gemeld, wanneer halbe, Zoeks, uh, halbe uh, Zelstra zou aftreden. Uh, het is dezelfde Rutte die uh, het zich verkeerd had herinnerd dat hij toch wel over Pieter Omzicht had gesproken tegenover de verkenners in de formatie. Ja, kijk, zijn politieke tegenstanders in de, in de, in de Kamer, hè, de oppositie, een groot deel althans, die, um, ja, die, is, die is gewoon klaar met Rutte. Dus die grijpen ieder punt aan waarbij het ook maar de zweem heeft van uh, je houdt iets achter en dat gooien ze op de stapel en dat houden ze hem voor. Misschien terecht. Rutte zegt, als we per geval gaan bekijken, kan ik ze allemaal uitleggen. He, ik kan het uitleggen. Ik lieg niet. Ik kan het uitleggen. Ja, dat is... Um, Misschien vanuit zijn optiek een eerlijk verweer. Maar dat is wel een verweer wat natuurlijk moeilijk standhoudt Als je die man gewoon al niet gelooft.
0: Ja, er wordt nu ook onderzoek gedaan. Hè? De berichtjes die, uh, die Rutte zo hebben gestuurd. En de, de, ja, de archivering eigenlijk van zijn uh, departement. Ja, 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 en ik vrees toch dat dat nergens toe
1: gaat leiden. Want de wet is uh, vrij helder. Uh, archiveer maar zoveel mogelijk. En de richtlijn, nou, die zal misschien nu aangescherpt worden. Die is wat losser. Maar per, per saldo, degene die de informatie moet verstrekken bepaalt wat relevant is en wat niet. En jij kan als burger niet weten wat diegene allemaal niet relevant heeft geacht. Want ja wat je, wat je niet weet, weet je niet. Dus dat, dat blijft heel ingewikkeld.
2: Maar het is ook bijna gevaarlijk als je dat zo, zo zegt. Want berichten, daar zijn twee personen voor nodig. Dus het ja. zou ook zelfs zo kunnen zijn dat uh, Rutte iets heeft gewist... waarvan iemand anders denkt van, oh, wacht even, dat, dat kan nog wel eens van pas... Dan ben je bijna chantabel
1: uh, ja. kun, je, kun je zeggen. Nou ja, dat 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 zou je kunnen zeggen, want die andere heeft heeft die informatie ook. Hè. Het is ook wel aan de hand, aan de hand geweest bij WOP-procedures dat de overheid zei, ja we kunnen de, de we kunnen dit best uh, verstrekken en dat degene waar Rutte mee communiceerde, zei van ja maar ik heb dat liever niet en dan, dan werd het toch verstrekt maar ja dat kan ook andersom gebeuren dat Rutte uh, een keer denkt van ja maar dat is toch niet relevant en iemand de ontvanger denkt van wel en het publiek misschien ook ja van wel ja dat pakt dan heel uh, ongunstig uit
2: ja want de ontvanger bepaalt dan de context en dat dat kan heel vervelend worden dat
1: kan vervelend worden ja absoluut je weet dat dit uit gaat draaien op de kamer vertrouwt Rutte niet en um, uh, hij zegt, vertrouwen toch maar wel. Hè? En dan ging er best wel hard in. Dat hebben we eigenlijk sinds het 1 april-debat van vorig jaar... het debat wat ging over de formatie waarin hij moest toegeven... ik heb toch over zich gesproken... hadden we eigenlijk niet meer Rutte gezien... die echt de borst opzette en zei van... Uh, uh, nou, kom maar op. En ergens dacht ik, s'morgens al, het debat begon om tien uur. En de voorzitter, die zei heel strak van... Ja, Rutte heeft straks nog verplichtingen. Er is ook nog een ander debat. Een heel belangrijk debat over de toeslagenaffaire. Dus we stoppen om vier uur. Ja, eigenlijk alles toen het gordijn al kunnen laten zakken. Want als jij uh, Rutte een eindtijd geeft, dan lult hij het echt wel vol. Die geeft twintig <lacht> keer hetzelfde antwoord. Ja, toen dat, 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 <lacht> dat was het eigenlijk al bekeken. Er is geen man die zoveel debatten heeft gedaan als Rutte. Die zet dat dan vervolgens moeiteloos naar... Hand. En dan koos hij ook nog eens de aanval. Wat ook, nou ja, goed. Dan wil het dan wel. Wil het wel.
0: Ja, we begonnen deze podcast met de plannen van Zelensky... om het Songfestival in Mariupol te organiseren. Dan moet er nog wel wat gebeuren, Bob. Want deze week viel die staalfabriek bij Mariupol... in handen van de Russen. Ja.
2: Die is uh, bijna helemaal uh, nu in handen van de Russen. Er zitten er nog een, een paar Oekraïense uh, verdedigers. En die wachten op hun uh, evacuatie. Want
0: als we dit nou even bekijken vanuit het Russisch perspectief. Hè, hoe belangrijk is dan die overwinning bij, uh, bij Mariupol voor de Russen?
2: Heel, heel belangrijk. Dit is uh, bijna uh, 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 het argument misschien straks voor Poetin om te zeggen: van oké, okay, uh, de doelen zijn bereikt. Uh, we, we, we hebben wat we willen in deze oorlog. Daar Want waarom is het zo belangrijk? Nou ja, goed, dit, dit is het verhaal van die, uh, die Donbass, die opstandige uh, provincie in het oosten van uh, Oekraïne, waar dan uh, veel, veel Russisch-talige mensen wonen, die wel wat uh, op hebben met, met Moskou. En uh, een stukje verder de Krim, dat eiland wat, wat de Russen uh, hebben geannexeerd in 2014. Nou, daartussen. Uh, lag Oekraïne, kun je zeggen. Nu niet meer. Dat is dus door de Russen veroverd. En, en Mariupol is echt de, de grote stad, de grote haven... de belangrijke uh, hoofdstad, dacht ik zelfs... van door de provincie Donbass, waar alles om draait. Nou, die, die heeft hij die nu eindelijk. En uh, Mariupol was ook heel belangrijk. heeft ook een grote symbolische waarde. Want wie zit er in Mariupol? Het uh, azov bataljon Nou, dat is dat, uh, dat beruchte... Uh, bataljon waarin uh, neonazies en, en dat soort types uh, zaten en soms nog zitten. En die hadden zich in 2014 juist uh, misdragen tegenover die Russisch taligen. En, en het verhaal in op de Russische staatstelevisie was altijd van dit is de tijden van Hitler herleven. Dat laten we niet gebeuren. Die, we gaan die mensen redden en dat was... He, het grote denaz denazificatieverhaal. Dus de nazi's moesten weg uit, uh, uit Oekraïne. Een reden om Oekraïne aan te vallen. Dus vandaar dat dat Mariupol heeft een enorm veel belang. Als Poetin nu op de tv gaat vertellen van... Jongens, de oorlog heeft lang geduurd, maar het was het waard. Want Mariupol, uh, hoofdstad van de fascisten bij wijze van spreken... hebben wij bevrijd. Nou... Volgens mij kom je daarmee weg op de Russische Staatstv.
0: En is het dan zo dat Poetin ook veel meer geneigd zal zijn... om nu die vredes, vredesonderhandelingen te starten?
2: Dat lijkt er wel een beetje op. Want uh, een, 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 een hoge uh, uh, Russische onderhandelaar... Die, die had het er van de week over. van Ja, wij willen wel weer praten. Alleen ja, de Oekraïners hebben niet zoveel trek daarin. Nou, omgekeerde wereld. Hè? Want drie maanden geleden toen... Uh, ja, toen kwam die Russische stoomwals leek over Oekraïne heen te gaan... en de Oekraïners leken kansloos. Wij dachten allemaal, dat gaat niet lang duren. Dat dachten de Russen ook. Nou, het liep ietsje anders. Maar in die eerste weken, in die eerste maand... dicteerden de Russen... wij willen met jullie praten en het gaat zo en zo gebeuren. En dat en dat dit zijn de voorwaarden. En Dit zijn de voorwaarden en wil je hier tekenen... dan ben je dat en dat kwijt. Daar kwam het een beetje op neer. En toen hebben de, de Oekraïners... Uh, ja... Uh, stand gehouden kun je zeggen, en dat was niet voorzien. En nu lijken de rollen wel omgedraaid. Want als er één partij is die op dit moment eigenlijk helemaal geen belang heeft bij, uh, bij, een, bij, een, bij vredesonderhandelingen, want daar zit dan meteen waarschijnlijk een staakt het vuur uh, aan vast, ja, dan zijn dat die Oekraïners op dit moment, het geld komt met bakken binnen uit de, uit de hele wereld, ze krijgen wapens uh, waar, waar menig uh, Europees land uh, jaloers op zou zijn. Het laatste van het laatste van het Amerikaanse spul krijgen ze. En ze bezorgen de Russen hele pijnlijke nederlagen. Denk aan die boot, uh, die Moskou die tot zinken werd gebracht pas geleden. Dat, dat volslagen mislukte Russische offensief om een rivier over te schieten. Als je die beelden daarvan ziet. Ja, die Oekraïners die hadden drones en die hadden, hadden Amerikaanse uh, kanonnen. Die, hadden alle, die hebben daar echt gehakt van gemaakt. Nou, dat is dat. Is wel, wel lekker als je...
0: Ja, en zijn het dus ook in de tegenaanval. Want er zijn al Oekraïnse militairen gesignaleerd bij de Russische grens.
2: Ja, ja dat is, uh, en ze hebben ook al inderdaad beschietingen over de grens uh, uh, uitgevoerd. Maar dat is denk ik wel een rode lijn. Volgens Rusland is dit dus, dit dus geen oorlog. Hè. Dit is een, een, militaire, een speciale militaire uh, operatie. Geen oorlog. Maar als Oekraïners gaan vechten in Rusland... Ja, dan kunnen ze het bijna omdraaien. Dan is er een invasie van, uh, van Oekraïners aan de gang. En dan wordt het wel een oorlog. En dan... Kan Poetin mobiliseren? Dan kan er van alles gebeuren. En
0: dus zover weet, zal Oekraïne het ook weer niet laten komen?
2: Uh, nee, als je weet dat Rusland dan in staat is... om nog eens een miljoen soldaten te mobiliseren. Ik zeg niet dat dat geweldige soldaten zijn... maar wel een miljoen soldaten. Dat is wel veel natuurlijk. En dat, daar is niemand bij, uh, bij gebaat. En dan is de kans ook groot dat het weer zal overslaan... naar Moldavië en andere gebieden. Ik bedoel dat... Laten we het hierbij houden, denk ik.
0: Intussen zijn de, de mensen die uit de staalfabriek bij Baniupol zijn geëvacueerd, zeggen de Oekraïners. Krijgsgevangenen, zeggen de Russen. Daar is het in Rusland ook al veel debat over. Hoe zit dat precies?
2: Uh, ja, nou, volgens de Russen hebben ze uh, gecapituleerd. Gecapituleerd en... Uh, zijn het inderdaad krijgsgevangen, mensen die zich hebben overgegeven. Dat is een heel ander verhaal dan, dan evacueren. Hè. Evacueren denk je aan burgers een vrije aftocht uh, geven. Nou, die vrije aftocht zit er dus echt niet in. Um, omdat uh, dat azov bataljon daarbij betrokken is. Volgens Russen zijn dat dus nazi's. Russen refereren dan altijd aan de geschiedenis. Dan ga je terug naar Hitler. Naar het, de, de, elke Russische familie heeft gestreden tegen Hitler. Ligt heel gevoelig in de Russische publieke opinie zijn die gasten ook al als, als, ja, als het grootste schorm van de wereld uh, weggezet. Ja, en die ga je niet ruilen met uh, Russische krijgsgevangenen, wat eigenlijk het plan was. Dus daar gaan uh, klinken stemmen voor, voor processen tegen soldaten. Um, en dat, nou, dat kan leiden tot gevangenisstraffen Er wordt gesproken over 15 tot 20 jaar cel voor, 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 voor die gasten. En zelfs over de doodstraf uh, voor de leiders. Dus dat is een... Uh, ja, een heel gevoelig uh, onderwerp.
0: Dat zal de vredesonderhandelingen dan met Oekraïne ook niet uh, makkelijker maken. Zelensky die, uh, die gaat intussen onafgebroken door met zijn uh, tocht langs de, de Europese leiders. Afgelopen week was hij in kan, але мають прозвучати слова, як у 1940-му, прозвучати з усіх екранів вільного світу потрібен новий чапник, який доведе, і зараз що кінематограф, перестав бути. Charlie Chaplin haalde die even aan. Die maakte natuurlijk tijdens de uh, Tweede Wereldoorlog een film over Hitler, The Great Dictator. En hij zei eigenlijk: Ja, we zouden nu filmmakers ter wereld. We zouden nu een film moeten maken over Poetin. Ja. Zal daar snel gehoor aan worden gegeven? De, de, de subtiele manier
2: om Hitler. Of, of, Hitler, of Poetin voor Hitler. Uit, om uh, nou, uit te om maken, die gelijk te, te zetten. Ja, dat doet hij knap.
0: Jij raakte zelfs een beetje geëmotioneerd tijdens ik, het kijken van deze film. Ik plan.
2: vond dit zeer, zeer aangrijpend. Ten eerste de reactie van de zaal dus dat zijn allemaal mensen uit de kunst die voelen dat zullen, zullen we zeggen anders dan uh, de politici waar Tobias mee omgaat die, uh,
1: <laughs> deze <laughs> ja. mensen hebben ook echt nog gevoel
2: gevoel ja die kunnen dit die, die zijn kunnen verbazen en verbijsteren <laughs> denk ik dan um, in ieder geval dat lukte die zaal die die, die staande ovatie en uh, het mooie vond ik was dat uh, dat greep hem aan, Zelensky.
0: Jij was niet de enige die geremotioneerd was, Zelensky nee, zelf we zaten ook.
2: samen te huilen, bij wijze van spreken. <laughs> nee, 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 maar hij... Uh, tuurlijk, dit, is zijn, dit, is zijn, dit zijn zijn mensen. Hè. Voordat hij president was, um, was hij acteur. En een acteur die met heel veel succes op de Oekraïnse uh, uh, tv... Dienaar van het Volk speelde. Dat was dan een serie waarin hij de president speelde. Die deed hij zo goed dat mensen zeiden van, goh, misschien moeten, ze, <laughs> moeten we me kans geven in, in het echt. Hè? Dus uh, nee, maar acteurs, een acteur tussen acteurs, dat had je. En, en die, die waardering, ja, die spatte eraf en dat was uh, prachtig.
0: Wat misschien nog wel meer maakt voor jou deze, deze speech, is omdat jij natuurlijk met de biografie van Zelensky in je hoofd zat, die je deze week hebt gelezen.
2: Inderdaad, want daarin komt een van die drie Zelensky's waar het dan over ging met, uh, met die biograaf. Kijk, de eerste Zelensky, die, die hebben we net besproken. Dat is die acteur, hè? De, de, de stem van Paddington trouwens ook. In de
0: in de Oekraïnse versie daarvan.
2: In de Oekraïnse versie, ja. Daar is hij heel trots op dat hij dat uh, heeft gedaan. Oké, okay, goed, de acteur. Uh, niet zo'n beste acteur. Een beetje, beetje hele plotte humor, grappige rollen. Benny Hill.
1: Dus het is wel een, een kritische uh, biografie geworden. Als, als die, oh, die, die, die biograaf noemen een ja, matig acteur.
2: Ja, tenzij <laughs> je <tenzij laughs> Benny Hill geweldig, ja, ja, ja ja dan... Ja, ja. dan, uh, dan uh, Nee, maar goed. Ben je heel uh, voor, voor wie, wie dat niet weet, dat was een, 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 een Britse komiek, beetje, beetje, beetje flauw. Ja, slapstick. slapstick ja, ja, exact. Ja. Nou, ja. Dat, dat genre dat deed Zelensky dus ook. Had hij succes mee in Oekraïne, maar bij een bepaald publiek zullen we zeggen. Nou, daarna wordt hij dus uh, president. En begint hij met geweldige beloftes. Hij zegt, ik ben degene die anders zal zijn dan mijn vijf voorgangers. Ik zal niet uh, me overgeven aan corruptie. Mijn vriendjes zullen niet de beste banen krijgen. Nou, allemaal de dingen waarom uh, Oekraïnse presidenten bekend staan. En dat lukt niet. Want hij, uh, de eerste twee jaar zijn rampzalig. Hij doet precies wat iedereen doet. Hij ontslaat uh, iedereen die hem niet bevalt en zet daar uh, een vriend, een, 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 een kennis, uh, iemand waar die zaken mee deed. Die, die krijgen die baantjes. Nou, als je dan weet hoe het ongeveer gaat in Oekraïne, dat de controle waar wij in Nederland zo trots op zijn, daar niet echt functioneert. Dus ja, dan krijg je mensen die gaan graaien en die moeten dan worden weggestuurd en dan krijgt hij natuurlijk meteen terug van ja, maar jij zou het toch anders doen? Nee,
0: dat en zelf zou hij ook geld hebben weggesluist, toch?
2: Ja, dat wordt, wordt denk ik wel aangedikt, want hij heeft heel veel tegenstanders ook. Maar goed, maar in dat wereldje zou het een, uh, ja, zou het een wonder zijn als hij, als hij niet zou meedoen. Iedereen doet dat. Iedereen jat daar. Uh, goed, maar dan Dus komt... voor
0: de oorlog, hij stond er niet zo goed op in de verkiezing van de beste president nee, van de ik denk, Oekraïne.
2: Andersom, op die lijst van de meest tegenvallende presidenten zou hij denk ik behoorlijk scoren. Juist omdat hij die andere... Die paste gewoon in het systeem van oké, okay, uh, we, we, we beloven niet dat we het beter gaan doen... want we gaan het niet beter doen. Maar hij beloofde van alles en nou, dat viel dus zwaar tegen. En juist op dat moment, juist op dat moment dat de peilingen heel slecht gaan... dat hij mensen moet gaan ontslaan al die hij zelf had aangenomen... die het allemaal beter zouden doen, dus het, is, het, is, het gaat niet goed. Ja, en dan komt er, meneer Poetin komt binnenvallen...
0: En dat is voor Zelensky zelf een enorm keerpunt natuurlijk... want hij begint zich dan opeens te profileren... als degene achter wie het hele Oekraïnse zich kan scharen.
2: Absoluut. En zijn biograaf, die vertelde me... want die kent hem dan al jaren, die heeft hem zien opkomen... en die zegt, ik heb hem echt zien veranderen... want toen die president was in de eerste twee jaar... Een beetje geaffecteerd praten en een beetje spelen... en een beetje met, met zijn pak en, en doen alsof die president alsof hij nog steeds bezig was met die rol uit, uh, uit die tv-serie. En ineens en krijgt hij een andere man. Hij krijgt iemand die wij ook hebben leren kennen van, de, van die video's. Maar iemand die gewoon die zich alweer niet scheert of zo. Weet je? Dat zegt ook niks. Maar in ieder geval, het, het is, hij is echter. Hij is niet meer zo glad, eerlijk. Dat, dat, is, het. dat, is, niet, uh, dat
1: is het. En hij bleef. Hij bleef. Ik bedoel, er is menig oorlog uitgebroken waarbij de leider op het eerste vliegtuig zat natuurlijk. De
2: biograaf zegt dan ook, wij wisten allemaal, hadden ze onderling van, waren ze onderling van overtuigd. Als de Russen komen, dan weten wij wie er in het eerste vliegtuig zit. En Zelensky. En dat doet hij dan niet. En het hele mooie is, dat vond ik wel een mooie quote. Van dat hij zegt van, uh, op een gegeven moment, de Amerikanen hebben in de gaten van, van dit gaat helemaal fout. Ze hebben binnen de Russen veroveren binnenkort Kiev. Dan zetten ze daar een of andere uh, marionet neer. neer, precies. En die doet wat uh, wat Moskou roept, en dan is de oorlog klaar. En Zelensky wordt vermoord. Dat, dat dachten ze. Er zijn twintig aanslagen, uh, zeggen de Oekraïners, geweest. Hè? Uh, verhinderd, uh, voorkomen. In ieder geval, dan zeggen dus de Amerikanen: uh, We gaan je helpen het land uit te komen. En dan uh, zegt hij: Ik heb geen taxi nodig, maar munitie. Nou, kijk, dat, dat, zijn, dat zijn teksten. Ja, daar ja, kun je in Hollywood.
1: Ik ja. kan, kan je wel daar mee, kan aankomen. Je kan mee aankomen. Wat, wat ja. natuurlijk wel echt, ik bedoel, het, het is, het, het, hij heeft al wel een bladzijde omgeslagen. We, we hadden een Zelensky waarvan we dachten: Het is die. Uh, die president van Oekraïne die zijn, zijn geld op het, uh, op het droog heeft gezet... via schimmige belastingconstructies. Hij kwam voor in de, in de, in de panama Papers meen ik. Ja. Hij steunde nazistische groeperingen. Hij heeft uh, tamelijk uh, op ondemocratische wijze zich ontdaan van, uh, van oppositie ook. Zoals Zelensky, 2.0 eigenlijk dan sinds Rusland op de deur klopte. Is dat ook in in de in de uh, in ogen van 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 de Oekraïners dan zo? Geloven ze dan ook? De, geloven ze dit ook? Ja, het je, de de Oekraïners zijn
2: zijn uh, de, zo komt
1: dat zo komt dat naar voren in
2: de biografie. Hem zo dankbaar dat hij is gebleven, ja. want dat doe je niet. Uh, je, je je vult je zakken je, en je en je gaat er van door. De Oekraïners zijn hem ook heel dankbaar dat. Het is een heel verdeeld land qua uh, uh, religie. Je, je hebt degene die dan de, de Russisch-orthodoxe kerk aanhangen, de, Oekra de uh, Oekra Oekra Oekraïns-orthodoxe kerk. Dan heb je de Russisch-talige dan heb je de Oekraïens sprekende En die zijn allebei ook weer niet per se 100% voor ja. de ene en voor de ander. Dan heb je de mensen die denken van onze toekomst ligt in de EU, bij het Westen. Dat is wat wij willen. Anderen zeggen nee, wij hebben een sterke man nodig ala Moskou, uh, à Poetin. Dus dat is een heel, heel, heel verdeeld land. En die heeft hij bij elkaar gebracht. Die vechten samen. Die vechten ja. zij aan zij tegen zo'n uh, zo invasie. Nou, dat wordt enorm gewaardeerd. Dit is eerder vertoond. Hè? Af en toe moet je aan Churchill denken.
1: Mm -hmm. ja en
2: Churchill direct na de oorlog
1: uitgekotst. uitgekotst. Ja, ja.
2: dat mensen zeiden van weet je, we zijn helemaal klaar met jouw uh, met jouw oorlogsretoriek. We hebben het gehad. Uh, Labour en die kansen ja. het, het sloeg echt totaal.
1: Ja, als om. een blad om een boom, ja.
2: Dat zou kunnen gebeuren, weet je niet?
0: Ja. ja, en dan zou het dus in het belang van Zelensky zijn... om inderdaad niet meteen die vredesonderhandelingen te gaan beginnen. Want dan is er nog veel, veel te winnen. De, de Donbass-regio kan natuurlijk ook gewoon door de Oekraïners terug worden gewonnen.
2: Ja, dat kan. Alleen denk ik dat dat uh, toch wel iets te veel uh, zal, zal blijken. Want je moet niet vergeten, sinds 2014 is daar al een loopgravenoorlog aan de gang. En als je nu ziet wat de Russen hebben gewonnen... dan is dat niet zo heel veel meer dan wat die pro-Russische rebellen al uh, voor elkaar hadden gekregen. Maar goed, dat... Uh, dat is er reden voor, voor uh, Zelensky om te blijven zitten... is geld stroomt binnen aan alle kanten. En, en Oekraïne ligt uh, een flink deel in puin. Dat moet er uh, weer daar plaatsvinden. Nou, daar gaat hij ook voor zorgen. En als hij dat allemaal binnen heeft gehaald... en als hij dan ook nog eens een keer... Uh, en, en Tobias weet hoe gevoelig dat ligt... Uh, Europa binnen kan komen... Ja, dan, dan heb je ook kans dat hij die, dat die herkozen wordt. Maar, maar als, dat, als dat allemaal niet rond is... Ja, dan zullen die oude problemen weer gaan opspelen... met, met hij zelf die een beetje schimmig uh, verleden heeft. Die oligarchen die elke president bespelen in Oekraïne, ja, die, die zijn hier weg, die komen dus ook terug. Die zullen ook zeggen van uh, wij zijn weer aan de beurt en dan gaat dat hele circus weer draaien van corruptie. Dus. En er
0: zijn dus ook zorgen over de hoeveelheid wapens die nu Oekraïne binnenkomen, oh. want daar hebben zij ook een uh, ja, slecht verleden mee.
2: Zeker, want uh, voordat deze oorlog uh, begon uh, was, was, uh, stond stond Oekraïne op een uh, soort zwarte lijst. van. ja, daar wordt allerlei. Uh, wapentuig illegaal uh, verhandeld. Een beetje zoals ook in Joegoslavië. Hè. Nou, het, toen, destijds, ook allerlei. wapens kon je in Antwerpen. kon je in. Uh een kalasnikov bestellen en die en die haalden ze dan op in, uh, in uh, Kroatië of, of zo. In zo'n land wordt nu van alles aangeleverd. Hè? Ik, ik moet elke keer weer lachen op dat, dat filmpje van die van die Oekraïense soldaten die zo'n soort boerendans uitvoeren, uh, midden in het veld. Maar met uh, uh, Javelins en Stingers. Ik bedoel, dat kan niet gek? Je kunt er bijna een act van maken. Zoveel hebben ze er. En. en nou goed, gezien waar we het net over hadden. Ik uh, kan me voorstellen dat ze er wel eens een opzij zetten. En dat daar een geïnteresseerde koper uit uh, weet ik veel waar vandaan is. Dus daar, daar gaan we nog wel wat van horen vrees ik.
0: Als we vooruit kijken naar volgende week Tobias. Wat staat er dan op de planning? Nou ik denk dat Rutte nog niet van
1: zijn uh, sms'jes af, uh, af is. Kijk hij wilde daar een streep onder zetten in het debat deze week. Maar um, Klaver, uh, Ontzicht, uh, die moesten die wilde, ja, hebben tot, tot, tot echt wel het einde van de dag gevraagd uh, om... Uh, laat mij nou zien hoeveel sms'jes jij in uh, x periode kreeg. En uh, laat ons dan ook zien hoeveel je daarvan hebt gearchiveerd. Ik wilde, ze, ze hoeven niet per se de inhoud te weten, maar ze willen wel zien wat de hoeveelheid was. Dat toont namelijk zit achter die vraag. De orde van grootte. Hoeveel archiveerde de premier? Wat vond hij van belang om te archiveren? Of was hij daar toch achterloos mee? Dus ergens bij KPN of Vodafone of wat dan ook is, is men nu in die uh, uh, kasten aan het duiken. Uh, of dat nog te achterhalen is. De metadata zoals dat dan heet van... Uh, uh, van het sms-gedrag van, uh, van Rutte, ja, daar, daar komt uh, komende week nog een brief over. Dus dat krijgt nog wel een staartje.
0: Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
1: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren
0: wat je doet.